0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enige med dem og med dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle af andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i mit vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme, ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har leget os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kalde arbejderne sammen Og betale dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de der var blevet lejet i den elfte time kom og fik hver en denar. Da de første kom troede de at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik, den gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der er bort dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller... Har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil, med det der er mit, eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Først lidt om vingården. Hvad det er for en størrelse, og hvordan den ser ud, og sådan noget. Jeg vil lige komme med nogle få bemærkninger om en normal vingård. For noget af det interessante i dag, det er det unormale. Og det vil jeg sige lidt om bagefter. Der er noget, meget unormalt. Ved den her ejer og vingården. Og så til sidst vil jeg lige lade en lille bemærkning falde om noget som er meget normalt og slet ikke spor underligt. Og det er, at der er nogen, der brokker sig. Men det kommer vi til. Okay, her har vi vingården. De står på række, de her vinstokke. Ikke også? I ved, de er sådan cirka den her højde. Og på den her tid af året, der er der sådan nogle få stritter, der lige er klippet lidt af. Men de, de stritter lidt ud, og der står de sådan på spring. Der nede sydpå, der står vinstokkene lige nu med knopper, som er helt fyldte. Og samtidig, så, hvis man bare lige rører ved dem, så, så åbnes de. De står sådan på spring. For nogle tid siden, her i løbet af vinteren, der har vingårdsmanden gået rundt med sin vingårdskniv og sin vingårdssaks og plejet dem og presset dem, han har skåret de grene af, der var dårlige og for lang og for tynd og ikke bare ordentlig frugt. Og dem har han båret ud ved siden af, og der, der futter han dem af, fordi der kan være svamp og skidras i sådan nogen. Så væk med det, lad os få det af vejen, og de gode grene, dem har han... Åh, oh, han har skrabet lidt dårlig park af dem, og ordnet dem lidt, og pusset nuset lidt om dem, sådan at de kan være vældig god frugt. Uden omkring øh, vingården der er der en mur. Ikke bare sådan et hegn, som vi har her i Danmark med en enkelt tråd for lige at holde køerne inde, og sådan noget, men en rigtig mur øh, til at holde gederne ude. gederne og, og drengene, de kan jo lave vældig ravage, sådan nogen i en have, kan de ikke også? Så det er med lige at holde dem ude, så det er en pænt høj mur, der er der omkring, og der er gravet og ordnet og hakket imellem rækkerne af vinstokke her, øh, der er gødet og øh, alting er ordnet vældig fint, og vingården er et billede på kirken. Jeg vil synge en sang om min ven, siger profeten Isaias. Min elskede havde en vingård. Vingården lå på en frugtbar skråning. Han gravede den og rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagtårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav. Vildtruer. Profeten sa 700 før Kristus Guds folk er sat til at gå hen og bære frugt vindruer ikke vildruer vindruer Nu to ting, der er lidt unormale i Jesu måde at fortælle om vingården på. Eller kirken. Der er den her vingårdsejer for det første. Vingårdsejeren. Der skal laves en masse arbejde. Tingene skal gøres og så osv. Nu kommer vækstsæsonen. Så øh, han skal have nogle arbejdere. Han går ind på torvet derinde, der står de dem, der gerne søger arbejde sådan for en dag, og trænger mig til det, lever lidt fra dag til dag, fordi de har ikke noget fast arbejde nogen steder, og har ikke selv nogen virksomhed, så der står de og venter, og der tidligt om morgenen ved den første time, der ser han, jeg har arbejde, kommer I ikke ud til mig, I får en denar. Tre timer efter går han der ind igen, ved den tredje time. Der er brug for flere arbejdere. Der er mere, der skal gøres. og øh, Han har simpelthen lyst til, at der kommer nogle flere. Det har han. Så der er flere på torvet. De har stået der en tre timer, og de ja, er vel blevet lidt desillusioneret osv. Jeg ved ikke om der kommer til at ske noget i dag, men hey, de var heldige. Og ikke nok med det, så går han sandelig derind kl. 12 også. Kl. 12 ved middagstid. Solen står lige der. Der står faktisk stadigvæk nogle stykker ind på torvet. Halvdelen af arbejdsdagen er tilbage. Kommer I ikke? Kommer I ikke? I får en denar. Det gør de. Arbejdsdagen er 12 timer lang. Halvdelen er gået nu. Han går sandelig ind på toget igen. Tre timer efter. Der står stadigvæk nogen. Kommer I ikke ud og arbejde i min vingård? Hvad i er det for en ejer det her? Hvad i verden er det for en ejer? Han er ikke særlig rationel. Det er lidt som om, at det der med at få arbejdet gjort, det er altså ikke helt så vigtigt som det at få nogen arbejdere. Han er mere interesseret i mennesker, end han er interesseret i profit. Kommer I ikke arbejder, kommer I ikke. Med den elfte time går han der ind igen. Der er en time, en skallet time tilbage af arbejdsdagen. Kan man nå at få noget lavet på en time? Altså man kan knap nå at komme i gang. Men der står stadigvæk nogen, og vinker og siger, vil lige ikke også komme? Han er så interesseret i at invitere dem indenfor. Det er det, det gælder om for ham. I at invitere dem indenfor og give dem og give dem alt det gode, han har. Give dem. Det er det der er hans interesse. Jeg kan vide om der er nogle fagforeningsfolk i blandt os i dag. Der er nok mange af os der er medlem af en fagforening, og det er altså ikke lige sådan her tingene plejer at foregå. Her er der ikke meget tale om arbejdernes kamp for bedre løn og arbejdsvilkår. Her, der får de simpelthen de får simpelthen i overflod. Det er en omvendt verden simpelthen. De sidste skal du udbetale lønnen til først. De får en nyslået blank gylden denar. Den fulde hele tilfredsstillende løn. For en hel masse arbejde, som de så faktisk ikke har gjort. De får den der gave, han har at give dem. Vingårds han det er selvfølgelig Gud. Han har en stor lægsel. Et stort ønske. Kom ind til mig. Kommer du ikke? Kom ind i mit rige, ind i min vingård. Kommer du ikke? For jeg vil så gerne have dig Og jeg vil så gerne give dig løn. Evigt liv. Søndernes forladelse. Om du kan arbejde for mig i ni timer, eller tre timer, eller en time over min ven. Det er ikke det, der betyder noget. Ikke det, du kan gøre for mig. Men det, der betyder noget, det er, at jeg vil så gerne give dig noget. Nej, hvor vil jeg gerne? Så kommer du ikke. Du får den hele fulde løn. Min gode ejer er Gud. Og den her denar, som jeg står her og vifter med, den har jeg fået af Eva, der skal holde børnekirke i dag. Hun vil fortælle børnene den samme dejlige historie, og så vil hun give dem sådan en her. Ved, det, er en, det er sådan en blank øh, mønt med chokolade indeni. Så derfor får de at smage noget af Guds rigets sødme. Det tror jeg bliver rigtig godt. Det smager vi også. Gør vi, ikke også? Altså, kæreste venner, hvor er det dog godt at være kristen? Hvor er det dog fuldstændig pragtfuldt at kende Guds gode hjerte? Nej, hvor er det godt. Sikkert dog en vingårdsejer. Sikkert dog en kirkeejer. Sikker der en Herre og have. Sikkert en Gud at være menneske under. Nej, hvor er det godt. Det var den første ting, der var så lidt unormalt. Den anden ting... Det er, at de her arbejdere... Det er normalt, at der står nogen der på toget om morgenen... Klokken, klokken, hvad har det så egentlig været? Jeg kan faktisk dårligt regne det ud. Det er ved seks-tiden om morgenen. Det er jo normalt. Det er jo helt normalt og forventeligt, fordi det er der... De kommer, de der vingårdsejere og rige bønder herude fra oplandet, som har brug for nogen øh, til at hjælpe dem med at arbejde i dagens løb. Så det er helt normalt. Det er vel også egentlig ret normalt, at der stadigvæk står nogen der en tre timer efter, med den tredje time, sån cirka der klokken 9 eller sådan, at der stadigvæk står nogen og venter. Ach, men der er ikke lige kommet nogen nu, men gad vide om ikke. Men der er sandelig nogen, der bliver stående. Hold op, det er lidt mærkeligt det her. Hvorfor i verden går det ikke hjem? Hvorfor er det der stadigvæk ved middagstid? Hvorfor er det der stadigvæk klokken tre Hvorfor de ikke går hjem? De kunne da hjælpe deres kone med et eller andet. Hun har der sikkert altid et eller andet, som, som godt lige kunne tænke til at blive ordentlig, et sted, der skal fejse, eller et lampe, der skal hænges op, eller sådan Hvorfor står de der og glor? Det gør de jo heller ikke. De står længes. Det er jo simpelthen det, de gør. Det er jo en historie. arbejderne her, det er historie af mennesker, der længes. Og mennesker, der savner. Og mennesker, der bliver holdt fast i deres savn, og måske ikke ved, hvad det er. De savner, men de bliver ved, og de bliver ved med at være der, også klokken. En time før lukketid, de bliver ved med at være der og det her, det her, det kan længslen efter Gud gøre ved et menneske. Længslen efter Gud kan være så stærk, at det former hele det her menneskets dag. At det er det, der er det vigtige. Og det er det, der motiverer den her søgen, den her hm, hjemløshed, den her hvileløshed, den her... I må aldrig undervurdere, hvor meget mennesker længes efter Gud og trænger til ham. Det må I altså ikke. Der er nogen af vores kammerater og venner og naboer, hvad det kan være, at det kan godt virke, som om de er en lille smule hård i filten samtidig, og de for længst er færdige med alt det der med religion. Ja, det indtryk kan vi godt få, men ved I hvad, jeg tror, linelsen her er rigtig. Jeg tror simpelthen, at Jesus i det, han fortæller sådan her, der ser han dybere ind i de mennesker, end de måske samtidig ser i sig selv. Der er en hjemløshed. Der er et savn. Det er der. Det er der. Tag det med i betragtning. Når I tænker om jeres skolekammerater, jeres arbejdskammerater, jeres naboer, jeres venner i klubben, længslen, tag den med i betragtning. Gud har skabt os til sig. Og vores hjerte finder først hvile, når det finder hvile i ham. Tag længslen med i jeres betragtning. Lad være med at tro på alt det der snak om folk, der er færdige med Gud. Hvordan kan et menneske nogensinde blive færdigt med Gud, når det er Gud, der har skabt ham til evigt liv? Hos sig. Her i sidste uge besøgte jeg nogle ældre mennesker, og der skete det, som der altid sker, når man er sammen med ældre mennesker. Man skal spise øh, rigtig mange ostemadere, og helst øh, meget kage, og sådan noget. Det skal man altid. Og, og det mener jeg, sådan er det altså. Det er jeg ikke ud for at ændre på. De er jeg, der er ældre. Det er altså sådan at det skal være. Og så øh, er der en ting til, så skal man høre på nogle historier om gamle dage. Og vide hvad? Det elsker jeg. Det gør jeg simpelthen. Hvordan var det, dengang du var ung? Hvordan var det, dengang I holdt op for eksempel? Eller sådan? Det kan jo godt være mange år siden. Det er altid så spændende. Og de fortalte, og de snakkede, de her to ældre mennesker, en lille smule i munden på hinanden. Det gør ældre mennesker nemlig samtidig. Det er sådan, når man har holdt op, så følger der sådan en pligt med til at fuldføre hinandens sætninger. Eller sådan og hjælpe en det er skiftet til hver anden sætning eller sådan noget. Det er også sådan en af de der charmerende ting, der skal til. Og de fortalte, og det var simpelthen dejligt, og det var skønt, og så fortalte jeg om en, som de har sagt til, at vi skal simpelthen have dig med i himlen. Tænk sådan har de sagt til en. De er jo godt lige ham. De historien om den gode kirkeejer og den løn, han gavmelt giver. De kendte historien om daglejrene, der blev stående der, fulde af længsel til den elfte time. Det var godt nok dejligt at besøge de her ældre mennesker. Det var godt nok dejligt. Vi vil simpelthen have dig med i himlen. Sådan sagde de til en. Væk med høflighedsfarserne. Lige til sagen. Du er længes, for du hører hjemme hos Gud. Jeg håber, at I efter i dag, efter at have hørt Jesus fortælle historien her, vil sætte jer ned et stille øjeblik og tænke på de mennesker, som Gud lader krydse jeres vej. Tænk på dem. Tænk på dem, I gerne vil have med i himlen. Nu til den lille slutbemærkning. Jesus, han er faktisk også en lille smule spids i dag. (coughs) Her, hvor han fortæller den her historie. Der har jo stået nogen der under lønudbetalinger, de har set, hej... Det bliver spændende, det her. Dem, der har arbejdet en team, de får en denar, gavide, vide, hvad vi så Og de har tænkt, og de har håbet, og de har stået og hoppet, og da det så er blevet deres tur, så fik de også en denar. Og så var de fulde af brok. Og øh, det kan man jo faktisk ret godt forstå, kan man ikke? Se, den her tekst, den ligger på den her søndag i dag. Fordi det har nogle af de vise fædre i kirken bestemt, der i løbet af 300-tallet, da man sådan blev enig om at fordele stykker fra evangeliet ud over kirke over et søndag. Sådan for at sørge for, at vi får det hele med, og at ting sådan sker i ro og orden, og så videre, og der ikke kun bliver prædiket over rumoverværelses første otte kapitler. Eller sådan noget, ikke? Vi skal, vi skal have det hele med. Det var, sådan, det var sådan deres idé med det. Og på den her søndag Septuagesima, den hedder sådan, fordi der er 70 dage, sådan cirkus, til påske. På den her søndag der begyndte dobsundervisningen. Det er først i 300-tallet, der var kristendommen forbudt. Der var forfølgelse og dødstraf for en hel masse mennesker. Og sådan en almindelig kirkaneri og plader for en masse andre. For den kristne tro var forbudt. Og så gik kejseren sandelig hen og blev kristen. Det er en pragtfuld historie, som, som jeg håber, vi kan fortælle en anden gang. Men kejseren i Romeriet gik sandelig hen og blev kristen. Så lavede han loven om. Og så blev det tilladt at være kristen. Og mere end det, det blev faktisk populært at være kristen for selv Kejseren er det jo. Og den her religion, mm, den her fredelige religion, den her venskabets og kær- barmhjertighedens religion, det var godt nok noget andet, end de var vant til. Så folk, de væltede ind af kirkedøren. Og derinde, inde i kirken, der sad nogle af de kristne, der havde været kristne meget længe, og som havde oplevet forfølgelserne. Der havde siddet kristne derinde med sår eller ar på ryggen efter pisk. Der havde siddet nogen, som havde mistet deres arbejde eller ikke fået en uddannelse, fordi de var kristne. Det er der siddet. Derfor de vise fædre der i kirkens 4. århundrede, de bestemte, at det vist i dag, hvor alle de nye kristne, de vælter ind. Det er vist i dag, vi skal høre den her historie. Det er vist i dag. For hvor trænger vi dog, alle vi, der har været kristne i lang tid, hvor trænger vi dog til at se Guds umådelige, overstrømmende menneskekærlighed hvor trænger vi dog til at se hans længsel efter menneske? Og hans glæde over, at de kommer til ham? Nøj, hvor vi trænger til det. Så derfor skulle vi høre den her tekst i dag. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, fader, søn og heligånd, du som var, er og bliver, en centre, en i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. I må gerne rejse jer, så vi kan sige en hilsen i kor til hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og heligåndens fællesskab vær med os alle.